0: en partenariat avec Rennes Métropole,
1: présente
2: Jeunesse des possibles.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Caroline. Vous écoutez la Jeunesse des possibles, l'émission proposée par Rennes Métropole. Donc Aujourd'hui, première émission de l'été 2020, puisque nous sommes mardi 14 juillet. Et euh, je suis avec mon collègue Paul. Salut Paul. Bonjour Caroline. Donc, vous le connaissez bien, euh, c'est euh, mon acolyte euh, radio Mission Jeunesse. Alors aujourd'hui, on voulait euh, vous proposer d'écouter le témoignage de professionnels de jeunesse qui se sont euh, investis, engagés, qui ont accompagné des jeunes durant la période de confinement qu'on a connue. Donc pourquoi, euh, pourquoi on avait envie de faire ça, Paul
0: eh bien parce que euh, il y a une première émission de radio hein, qui a été consacrée au, plutôt au témoignage des jeunes, par un peu comment les jeunes avaient vécu cette période de, de confinement et, euh, et puis comment ils voyaient la suite. Et on souhaitait maintenant pouvoir euh, bien avoir le, le regard, les, les témoignages des professionnels jeunesse euh, de la ville de Rennes et de Rennes-Métropole sur cette période de confinement, comment ils l'avaient vécu, est-ce qu'il y avait des choses positives qui s'étaient passées pour eux, plutôt négatives, et euh, surtout comment ils voyaient euh, la suite
1: voilà, donc avec nous euh, aujourd'hui nous avons Johan euh, de euh, la Fève. Et prochainement un témoignage de Thierry et Mathieu du Relais Centre. Bonne écoute, c'est parti, 30 minutes de jeunesse des possibles.
0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, on se retrouve aujourd'hui donc avec Johan euh, Lecalonec, euh, qui est euh, chargé de développement local à la FEV, euh, donc la FEV, qui est euh, l'association de la, de la Fondation étudiante pour la ville, et qui est euh, une association qui œuvre euh, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville pour lutter contre les inégalités et accompagner un certain nombre euh, euh, d'enfants. Euh, bonjour Johan. Bonjour Paul. Euh, alors, tout d'abord, euh, je voulais un petit peu euh, savoir euh, quelles étaient, toi, tes missions euh, au, sein, euh, au sein de la FEV et notamment de l'antenne rennaise de la FEV.
3: Oui, très bien. Alors, euh, alors à Rennes, en fait, on est, on est cinq collègues, donc cinq salariés, euh, une responsable d'antenne Floriane, et puis ensuite, on est euh, quatre collègues euh, qui s'appellent à la FEV des chargés de développement euh, local. Voilà, euh, on est chacun en fait réparti sur, sur un quartier prioritaire et donc on développe les actions que tu as présentées euh, juste avant. Donc l'accompagnement euh, individuel, donc des étudiants bénévoles qui accompagnent des jeunes en situation de fragilité scolaire, des jeunes scolarisés okay. entre la grande section et la troisième, les colocations solidaires, où cette fois-ci ce sont des étudiants qui vivent en colocation et qui mettent en place des actions pour favoriser le lien social à l'échelle des immeubles ou des quartiers sur lesquels ils sont implantés. Et puis, enfin, des résidences au sein de collèges avec les jeunes nouvellement arrivés en France pour favoriser leur intégration euh, au collège et puis leur faire découvrir un peu leur nouveau lieu de vie, euh, la ville de Rennes et puis euh, toutes les ressources euh, dont elles disposent.
0: D'accord, bah je te remercie pour... Euh pour cette petite présentation des, des missions euh, de la FEV. Euh, Est-ce que vous avez, vous, des, euh, au niveau de Rennes, des, des projets un peu plus spécifiques, peut-être, que vous menez en lien avec les associations ou les, les partenaires du territoire
3: Alors, c'est vrai que l'ensemble de nos actions euh, se, se passe hein, avec des, avec des, des partenaires, hein, forcément... Euh... Sur l'accompagnement individuel, disons que ce n'est pas des, des partenariats directement menés parce que ce sont finalement les bénévoles euh, qui vont avec les jeunes dans les structures euh, ressources. Donc Je pense aux bibliothèques, euh, aux champs libres, au cinéma, euh, au MJC, euh, etc. Euh, et puis, en tout cas, ce qui nous amène vraiment une, une dimension et une, une implantation euh, locale sur les, sur les différents quartiers prioritaires, c'est à mon sens le, le projet CAPS où là, euh, donc, euh, les colocations solidaires hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, où là, l'idée, mmh. c'est vraiment euh, de créer du lien social, mais aussi de travailler en partenariat, parce qu'on se rend bien compte, hein, au fur et à mesure des années, que plus on, on collabore et plus on partage nos ressentis et nos expériences pour monter une action, euh, plus celle-ci est pertinente et plus euh, elle, il y a de sens, souvent, pour les habitants. Donc là, euh, les partenaires, je ne vais pas tous les lister, hein, mais, euh, mais on est vraiment sur une implication locale, donc ça va... Euh, euh, du lien avec euh, beaucoup la avec la, la direction de quartier hein, et notamment les chargés de mission politique de la ville les bailleurs sociaux avec lesquels forcément on, on développe le projet et puis ensuite en fonction des thématiques qui sont choisies par les les habitants les bénévoles ça peut être des associations euh, qui sont spécialisées je sais pas sur euh, l'environnement le théâtre la musique et puis tout simplement aussi, hein, les, les acteurs de proximité hein, dont, dont je parlais tout à l'heure, le, les centres sociaux, euh, les maisons des jeunes et de la culture, euh, et puis les associations qui sont implantées localement sur le territoire et qui là, sont différentes d'un quartier à un autre. D'accord, ok. Eh bah, bien très bien.
0: Donc euh, là, la... alors... La, la, la raison pour laquelle on a on a souhaité euh, que tu puisses euh, venir dans cette, euh, dans cette émission, c'est euh, évidemment pour nous parler un petit peu de, de cette période de confinement hein, qu'on a tous vécu et puis également de l'après. Euh, puisqu'on a, euh, dans, des, dans des émissions euh, précédentes de Jeunesse des Possibles, on a donné la parole à un certain nombre de jeunes, de jeunes, euh, jeunes rennaises et rennais et métropolitains, euh, pour un peu avoir leur, leur ressenti, leur témoignage sur comment ils avaient vécu cette, cette période-là, et on souhaitait également euh, pouvoir donner la parole à des, des professionnels jeunesse également, euh, donc c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc, moi, ma première question, ça va, ça va être toute simple c'est comment est-ce que
3: toi, euh, au
0: niveau professionnel, tu as vécu le, le confinement
3: Eh bien, euh, c'est euh, particulier. À, à la fois, euh, personnellement, ça s'est plutôt bien passé parce que aussi euh, à la FEV, on était déjà habitué à, à faire du télétravail. Donc, on avait des, des outils qui nous permettaient de, 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 poursuivre, euh, de, de poursuivre nos missions. Euh, après, la frustration vient eh euh, plutôt du fait qu'à la FEV, on est quand même sur une, une association qui crée du lien euh, et du lien euh, entre les personnes en direct. Donc forcément, l'objet même de l'association euh, via le confinement était plus compliqué, euh, étant donné que euh, les bénévoles ne pouvaient pas voir les jeunes qui étaient accompagnés, euh, les colocataires ne pouvaient pas faire d'action euh, solidaire forcément. Donc on a perdu un petit peu euh, tous ces moments-là qui, qui constituent euh, l'association. Euh, voilà et puis en plus on est le confinement est arrivé à une période en général où euh, où il y a beaucoup de projets de la Fef qui se concrétisent et ce que j'ai oublié de dire dans ma présentation c'est aussi qu'on travaille avec euh, des volontaires en service civique hein, qui sont aussi euh, ah oui effectivement qui oui. aussi euh, voilà partie prenante euh, du projet et qui et qui porte beaucoup de choses hein, dans notre dans notre structure et donc euh, pour aussi ça a été également frustrant de de se faire couper l'herbe sous le pied comme ça et de devoir euh, Anticiper un peu la, la fin de leur année. Alors, ils ont poursuivi leur mission à distance, hein, mais forcément, elles étaient un petit peu moins euh, riches et peut-être parfois intéressantes qu'elles ne l'auraient été euh, sans ce confinement. Mais, euh, mais voilà, hein, malgré tout, on va pas, se, on va pas se, se plaindre hein, de, no de notre sort. On a pu euh, continuer à travailler. Et puis, malgré tout, euh, euh, les bénévoles aussi ont continué à s'impliquer. Hein, euh, à, à Rennes, on accompagne environ 300 jeunes chaque année. Et, euh, et sur ces 300 jeunes qui ont été accompagnés, il y a environ euh, la moitié euh, qui ont été euh, voilà, qui ont qui ont gardé du lien en fait avec leurs bénévoles pendant le confinement. D'accord, bah que... c'était justement
0: ma question, mais tu as déjà un peu répondu. C'était le, le, comment est-ce que vous aviez maintenu le, justement le, le lien avec les, les jeunes que, que,
3: que vous accompagnez au niveau de la FEVRE Donc, euh, donc enfin, ouais, voilà, forcément, nous, la, la question s'est posée, hein, de dire maintenant qu'on ne peut plus aller en direct euh, voir les personnes, comment est-ce qu'on fait pour essayer de, de garder ce lien Et donc, euh, tout simplement, hein, on, a, on, a fait, on a fait deux choses très simples, c'est euh, demander aux bénévoles qui le pouvaient de, de poursuivre leur accompagnement à distance. Alors, un accompagnement à distance, c'est plus le, le même qu'avant, mais euh, mais c'est un accompagnement pour euh, pour prendre des nouvelles, pour envoyer un petit message, pour euh, euh, passer un petit coup de fil de temps en temps, euh, éventuellement faire une, une visioconférence pour pour se voir, et puis de, et puis aussi euh, quelquefois euh, des coups de fil plus pour euh, aider sur une notion scolaire euh, qui a été euh, plus difficile à mémoriser ou à ou à intégrer, euh, voilà ce genre de choses. Et puis, euh, et puis, ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'était aussi euh, un appel aux familles, en fait, pour euh, savoir ouais. euh, euh, comment ça se passait pour elles. Et puis aussi et surtout, si elles avaient les, les moyens, en fait, de suivre les cours à distance. Euh, donc, les moyens à la fois euh, matériels, et puis aussi si elles, elles se sentaient en capacité d'accompagner euh, les jeunes. Voilà les, les deux choses principales qui ont été... Euh, qui ont été réalisés, quoi, on va dire.
0: D'accord, ouais. parce qu'effectivement, euh, quand, quand on regarde l'actualité, un peu, on a ce chiffre un petit peu de, de 4-5% de jeunes euh, qui auraient euh, décroché euh, suite euh, à cette période de confinement. Vous, j'imagine que, que vous avez peut-être euh, pu en, en croiser ou en tout cas euh, échanger avec quelques-uns d'entre eux, peut-être, euh, mm -hmm. ou essayer de maintenir le lien.
3: Tout à fait, alors c'est sûr que. Que forcément, on est, on est aussi resté forcément en lien avec les écoles avec lesquelles on, on, travaille, euh, on travaille de pair, en fait. Hein, C'est notre partenaire euh, numéro un sur, sur l'accompagnement individuel. Euh, et elles nous disent vraiment, à ces écoles, qu'il y, y a vraiment deux de types de, de jeunes qui sortent du confinement. Ils, ils ressortent tous avec euh, l'envie de retourner à l'école, ce qui est quand même plutôt positif. Ouais. Mais euh, d'un autre côté, il y en a vraiment certains qui ont, qui ont euh, accumulé des, des lacunes qui vont être. Euh, qui peuvent être préjudiciables sur la suite du parcours et qui vont peut-être mettre quelque temps à se à se résorber donc euh, donc il va y avoir besoin en plus de l'école de, de structures à côté pour pour essayer de, de combler ces ces quelques déficits qui se sont creusés pendant la, la période de confinement euh, en tout cas nous notre notre constat c'est quand même de dire que les écoles avec lesquelles on travaille se sont aussi beaucoup impliquées hein, sur cette période de confinement et que il y a vraiment euh, des moyens quand même qui ont été donnés aux aux jeunes, quand on a appelé les familles, on a été surpris en fait, elles avaient quasiment toutes soit investies par elles-mêmes dans du matériel informatique soit l'école était déjà passée par là pour leur prêter du matériel, etc. Et qu'en fait la question de, de l'accès au numérique c'était pas seulement, c'était pas vraiment la question primordiale, c'était plus en fait la capacité à accompagner parfois pour des parents qui sont euh, non francophones euh, qui, ont, euh, euh, qui sont en difficulté avec la langue française et, et, voilà. et pour eux c'est parfois compliqué d'accompagner leurs jeunes de 6e 5 e et même avant pour pour, pour apprendre, le, pour apprendre voilà, les, les leçons scolaires. Et puis, euh, et puis ce que je n'ai pas dit, c'est que la, la FEV intervient exclusivement en quartier priori prioritaire, et donc on sait très bien que ce sont aussi des familles qui vivent dans des logements qui sont petits, et donc qui sont euh, euh, inconfortables, en tout cas pendant des périodes de, de confinement.
0: D'accord, oui. Ok. Donc, euh, globalement, ça c'est euh, plutôt... Euh, alors après... Euh... Euh, voilà même si on est on n'a pas trop envie d'y retourner mais ça était plutôt ça s'est plutôt bien passé euh, on va dire en termes d'accompagnement vous avez réussi à passer le
3: tout à fait ouais. à le cap on va dire ouais. tout à fait, hum. tout à fait. pour nous c'était un peu nouveau et donc euh, et donc vraiment on a été en fait agréablement surpris aussi hein, donc euh, donc ça va être l'occasion aussi de, de remercier tous les bénévoles qui se sont vraiment impliqués pendant cette période
0: et... Et oui, c'est vrai qu'on les on les remercie parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, il y a eu beaucoup d'initiatives solidaires qui. Qui se sont développés pendant cette période-là et, euh, et c'est c'est une très bonne chose hein, effectivement. Et, et du coup, tu parlais un petit peu de l'équipe. Euh, comment est-ce que vous êtes organisé Comment est-ce que vous êtes organisé déjà en temps normal Tu l'as un petit peu expliqué avec les euh, les cinq membres de l'équipe, mais comment est-ce que vous vous fonctionnez euh, en temps normal, on va dire entre guillemets, au niveau de l'antenne de Rennes, de la FEV, Et est-ce que vous avez modifié votre fonctionnement interne pour pouvoir vous adapter au mieux à à, à cette période particulière
3: alors, d'habitude, c'est vrai qu'en La FEF, c'est un peu une. C'est un peu une, une grande colocation. On a. On a, on a D'accord. On a notre local qui se situe à, à Villejean où on est donc, les, les, cinq salarières et, les cinq salariés, et puis aussi l'équipe de 20 de, de volontaires en service civique. Et puis, dans ce local, il y a aussi pas mal de, de bénévoles qui passent nous voir. Donc, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de va-et-vient aussi qui, qui, qui ponctuent la journée, et puis forcément beaucoup, beaucoup d'échanges. Donc là, on a été un peu chacun isolé de notre côté, donc forcément, ça a changé nos nos habitudes de, de travail. Et puis après, euh, après sur l'organisation, bon, et, bah écoute, c'est un peu comme comme chaque équipe, hein, on se fait des petites réunions entre nous, euh, pouvoir, on se donne des priorités, et puis et puis on avance euh, comme ça. Donc j'avoue que là-dessus, le, le confinement, ça nous a vraiment enlevé plutôt l'aspect la, vie collective, euh, mais sur le reste, on a continué, voilà, à se, à se voir au travers de nos webcams, à se faire des à se faire des, voilà, des, des moments un peu collectifs ensemble. Donc, euh, donc ça n'a pas été euh, influencé directement. C'est plutôt euh, les outils qui ont changé plus que le, plus que le contenu, quoi, finalement.
0: <rire> D'accord, OK. Quel type, euh, type d'outils, là, vous, vous avez utilisé, j'imagine, plus d'outils collaboratifs euh, ouais, sur Internet
3: ouais. euh... Après, c'est vrai qu'il euh, y, y a une... Il y a une vraie envie, en tout cas, de, de la faire depuis quelques années de, de s'impliquer et d'être outillé sur, sur le numérique. Donc, on, a, donc on utilise des, des, des outils comme Slack, euh, qui est une, une, une plateforme de, de, de messagerie collaborative. D'accord. Oui. Il y a beaucoup euh, euh, voilà, des, des, des outils pour faire de la visioconférence, euh, des Google Meet, euh, etc., Hangout, euh, et j'en passe à des meilleurs. Voilà, Messenger. Enfin bref, on a on a tout un panel comme ça d'outils qui sont à notre disposition et donc. On...
0: Oui, moi que puis-je dire, c'est que les professionnels n'ont pas forcément manqué de, de visioconférence pendant cette période-là. Ah, c'est sûr. Que...
3: C'est clair, c'est clair. On n'a pas manqué d'outils, pas manqué de visioconférence. Mais après, on s'est quand même aussi rendu compte hein, assez rapidement, je crois comme tout le monde, que qu'on préférait quand même se voir et que les visioconférences, au bout d'un moment, c'était bien pour euh, assurer le le service pendant cette période compliquée mais que ce ne sera pas une solution euh, définitive
0: <rire> c'est sûr c'est sûr et du coup puisqu'on parle de ça euh, puisqu'on parle on va dire de l'avenir comment est-ce que comment est-ce que tu vois toi la, la rentrée euh, pour la FEV est-ce que est-ce que ça vous paraît assez compliqué à envisager Est-ce que vous êtes encore pas mal dans le flou au niveau des consignes sanitaires ou est-ce que Finalement, c'est peut-être le moment aussi pour vous d'apporter des, des changements dans vos dans vos manières de faire, de travailler avec les jeunes. Comment vous voyez ça
3: Alors, euh, on va on va dire qu'on a quand même euh, une grosse inquiétude hein, pour la pour la rentrée universitaire. Ce que je n'ai pas précisé dans le projet de la FEF, c'est que chaque année, donc on, on, on va à la rencontre d'étudiants pour euh, pour savoir s'ils sont intéressés pour devenir bénévole. Euh, chez nous. Euh, et pour ce faire, on tout simplement, on fait des interventions euh, devant les classes, euh, de, devant les amphis des, des facs. Et puis, euh, on va directement sur le campus euh, distribuer des flyers pour, euh, pour trouver des bénévoles motivés. Chaque année, on en cherche à un peu près 300. Donc, euh, c'est donc vrai que ça nous demande pas mal d'énergie et de temps sur les campus. Et donc là, à la rentrée, on sait déjà que euh, l'Université de Rennes 2 a décalé sa rentrée universitaire. Donc, euh, donc notre inquiétude, elle est de, euh, de savoir comment est-ce qu'on va faire pour trouver tous ces bénévoles à la rentrée si jamais on ne peut pas avoir accès euh, au campus. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une, une question assez centrale chez nous parce que pas de bénévoles à la FEB, c'est pas de projet. Donc il euh, mm -hmm. y a quand même un enjeu, euh, un enjeu de taille euh, là-dessus. Donc euh, actuellement, là, je n'ai pas, pas de réponse précise à apporter, mais on, on commence à y travailler euh, dès jeudi avec, euh, ouais. avec les équipes de l'Ouest. <rire> Et puis surtout on profite
0: aussi de l'antenne pour euh, voilà pour faire aussi un appel, j'imagine voilà. si euh, voilà, on a un certain nombre d'étudiants euh, rennais qui peuvent qui peuvent nous écouter euh, en ce moment ouais. euh, et qui seraient potentiellement intéressés pour euh, pour être bénévole à la Fève, euh, ouais. il faut contacter qui Comment est-ce qu'on peut vous
3: contacter Peut-être euh, peut-être pour une petite minute pour faire un triple appel pour dire que à la -y. fois, on recherche euh, des bénévoles pour accompagner euh, des jeunes euh, dès septembre prochain. Mais si vous avez déjà envie de nous contacter, euh, vous pouvez aller sur le site euh, rejoins.afev. Vous tapez ça dans votre barre de recherche et vous tomberez sur, sur le site. Il y a un onglet bénévolat, vous remplissez un petit formulaire avec votre nom, prénom, et puis on vous recontactera. Si vous êtes à la recherche également d'un logement à la rentrée prochaine et que vous avez moins de 30 ans, on a aussi des colocations solidaires pour lesquelles on recherche des bénévoles motivés pour à la fois passer du temps et s'impliquer dans une vie collective de colocation, et puis également pour s'impliquer dans des projets solidaires. Pour ça, c'est le même chemin, rejoint.afev avec cette fois-ci l'onglet des, des colocations solidaires. Et puis pour celles et ceux qui cherchent leur orientation à la rentrée prochaine, on accueille aussi des volontaires en service civique sur différentes missions de l'association. Et donc vous pouvez retrouver l'ensemble de ces offres sur le site de l'agence du service civique. Voilà, c'était mon, mon, mon triple appel. Eh
0: ben c'est <rire> super, voilà, j'espère qu'il sera entendu par le, le plus grand nombre de personnes.
4: <rire> super. Euh,
0: et puis pour terminer du coup, euh, alors une question un petit peu plus personnelle, euh, qu'est-ce qui, euh, Johan, toi tu as fait, euh, parce que c'est vrai qu'on sait que cette période de confinement n'a pas toujours été facile, voilà, c'est quand même assez particulier de se retrouver confiné, euh, Est-ce qu'il y a quelque chose toi qui t'a fait tenir Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te permettait de, de tenir jusqu'à la fin du confinement
3: euh, Bah, c'est vrai que le petit rythme, le petit rythme quotidien quand même, euh, d'un moment, cadre un peu la journée. Et puis bah, après, j'avoue que j'ai, bien profité de ma sortie, de ma sortie euh, d'une heure pour aller faire, pour me remettre au footing, etc. Donc. Euh... Donc, on va, Comme dire ça, 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 on va dire que c'était. Ça, ça va ma... durer, c'est la question. Bah pour l'instant, figure-toi, Paul, que ça dure. Donc, euh, donc, je vais bah... pas te dire merci Super. au confinement.
0: <rire> Super. et ben bah, ouais. écoute, merci beaucoup, euh, Johan, en tout cas, pour, euh, pour ton témoignage hein, ouais. sur, euh, sur cette période de confinement et puis sur, euh, sur l'après. Euh, merci, euh, du coup, euh, à toi. Euh, on a bien entendu l'appel euh, de la févraine, justement, pour. Euh, euh, les colocations solidaires pour le bénévolat euh, ou également pour euh, des services civiques et puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser euh, sur nos antennes ou sur le terrain également mm -hmm. dans, les, euh, dans les prochaines semaines dans les prochains mois super ben, merci pour l'invitation en tout à Paul puis, <rire> de rien et puis ben, bon courage pour la suite ça marche à
5: bientôt
1: on arrive à la fin de cette émission et comme promis et comme prévu on retrouve la chronique ESS de Génération Impact
5: Bonjour à tous, je suis Alexis, accompagné de Sophie. Salut Alexis. On se retrouve aujourd'hui pour la chronique et les interviews de Génération Impact avec notre invité Mathieu Jeanbrun. Bonjour Mathieu. Bonjour Sophie,
4: bonjour Alexis, merci de me recevoir.
5: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Mathieu Jeanbrun
4: Eh bien écoute, euh, Mathieu Jeanbrun, euh, je suis actuellement coordinateur de l'association Cœur Résistant, qui est une association qui vient en aide aux personnes à la rue dans des dans un cadre un peu particulier puisque notre projet de, de fond c'est euh, l'émancipation, la reconstruction, la reprise de confiance et puis euh, au travers de trois activités qui sont la distribution d'aide alimentaire, euh, les maraudes et puis euh, évidemment euh, le portage de projets euh, avec nos amis euh, de la rue.
5: Est-ce que tu pourrais peut-être nous citer ton, ton parcours en trois ou cinq moments clés
4: Alors, avec plaisir, donc euh, <rire> j'ai fait des études de STAPS, euh, donc c'est pas du tout le cadre euh, habituel, et puis euh, ensuite euh, j'ai travaillé pendant quelques années euh, dans la prévention incendie et les mouvements de panique, et en parallèle on a construit euh, à plusieurs euh, l'assaut euh, cœur résistant, et à ce moment-là, euh, moi j'avais besoin dans mon travail, euh, même s'il me plaisait beaucoup, d'une recherche de sens en tout cas, euh, quelque chose qui me permettait de de construire euh, autour des, des questions sociales et puis euh, à trois on n'a pas vraiment réussi à trouver d'assauts qui nous ressemblaient dans nos dans nos valeurs et donc on a pris la décision d'en créer une et, et depuis six ans maintenant on s'échine à, à, à monter euh, à monter euh, cœur résistant et puis euh, j'ai repris mes études euh, il y a quelques années maintenant mais euh, dans dans le social donc dans le développement de projets euh, et le développement social, et ce qui me permet aujourd'hui euh, d'avoir les reins solides pour porter une telle association avec les collègues.
2: Alors tu, es, tu es beaucoup impliqué dans, dans le domaine associatif, Mathieu, et, et dans le social aussi, hein, comme tu viens de nous l'expliquer. Est-ce qu'il t'arrive bah, dans la vie de tous les jours d'entendre un peu des clichés liés à ton engagement, que ce soit par tes amis, ta famille euh, voilà, ou d'autres personnes
4: Ouais, ouais, je pense que les premiers veils de ma famille euh, Avant j'avais un poste très sécurisé, très bien payé et, euh, et euh, très reconnu, puisque avec une forte responsabilité, donc euh, et euh, le premier chose c'est euh, <rire> c'est un peu ma mère qui me disait bah Mathieu tu vas quand même pas changer de travail pour aller vers un travail, on boit du café toute la journée. Euh, et, euh, et le deuxième cliché aussi euh, de la part de la bande des potes, c'est ouais, il y a forcément le quart d'heure social. Euh, euh, vous êtes jamais à l'heure dans les réunions. Bon, celui-ci celui est un peu vrai, mais euh, globalement, c'est un peu ça que j'entends. Et puis, il y a une troisième chose, c'est euh, euh, de la part du grand public de dire euh, souvent, j'entends euh, ah ouais, mais vous dans le social, de toute façon, à part euh, à part. Euh, euh, à part donner des trucs, euh, vous êtes là pour encourager la pauvreté. Et ça, c'est le pire des clichés de la Terre, je pense. Et c'est celui qui me, qui me pousse à m'investir et à combattre euh, toutes les idées reçues que j'entends. Donc, euh, on ne se démotive pas et puis, euh, et puis on, se, on se bat. Euh, c'est un combat de chaque instant, en tout cas, pour faire changer ces réflexions-là.
2: Du coup, ça te motive quand même d'un certain côté ces clichés à, à continuer de, de t'engager et tu as parlé tout à l'heure de, de recherche de sens qui te, qui te motivait et de, voilà, de construire dans, dans le social. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui te motivent et, et qui t'animent en fait, pour, pour t'engager quotidiennement euh, dans le social Oui,
4: il y, y, a, y a beaucoup de choses euh, qui, me, qui me font avancer. Euh, D'abord, la colère. La, la colère de voir le monde dans lequel je vis, dans le monde... Euh, parfois injuste, parfois euh, déconnecté euh, de, de la solidarité euh, entre les gens, parfois euh, euh, sous-financé. Euh, et on est un peu le parent pauvre euh, de, du monde, comme plein d'autres. Hein. On a vécu une crise sanitaire et on la vit encore aujourd'hui. Le parent pauvre, c'était quand même les hôpitaux. Et, et nous aussi, on, on, on est les parents pauvres. Et tout ça, c'est de la colère en moi que j'arrive à transformer en belles choses. Euh, et euh, d'essayer de favoriser la transformation sociale. C'est mon combat de tous les jours. Il n'y a pas une action euh, que j'essaye de mettre en place euh, collectivement euh, avec l'ASSO qui ne réponde pas à ce premier objectif et ce premier engagement de la transformation sociale.
2: Très bien. Bah, tu nous as beaucoup parlé de, voilà, de ton engagement de ton parcours aussi un petit peu, euh, on va maintenant parler un peu plus bah, de l'économie sociale et solidaire, hein, de l'ESS qui, euh, bah, qui est la thématique de, de notre chronique, et euh, c'est quoi pour toi Mathieu euh, l'ESS en fait qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire Comment tu, tu le définirais euh
4: Alors si j'ai bien entendu du coup euh, Sophie, comment je le définis bah, D'abord je voudrais dire que j'ai la chance euh, et, euh, et euh, le très grand plaisir d'évoluer dans un monde euh, aujourd'hui d'engagement politique qui est porté par euh, Mathieu Thurier qui est élu euh, à l'ESS, et Priscilla Zamor, qui est euh, euh, deux, deux personnes qui sont deux personnes qui m'ont appris beaucoup sur l'ESS et sur sur euh, ce que ça pouvait représenter. Euh, moi, je viens pas forcément de ce monde-là, donc euh, euh, j'en ai appris beaucoup et du coup, je, je vois la diversité de de ce monde de l'ESS et ça, c'est assez formidable et euh, donc le SS c'est pour moi trois choses euh, être capable de faire marcher le local d'avoir une emprise éthique et ensuite euh, de pouvoir réaliser tout un tas de choses avec l'objectif de développer le tissu euh, territorial euh, et euh, avec une grosse valeur d'indépendance puisque c'est la capacité de pouvoir fonctionner euh, le plus possible euh, avec ses, propres, euh, avec ses propres ressources euh, et de les partager et de les remettre euh, aux autres, que ce soit autant de la formation, de l'émancipation et euh, bien sûr des emplois. Et ça, euh, je pense que c'est un nouvel enjeu de notre économie euh, qui, face à la crise du Covid, euh, doit prendre plus d'ampleur, de recentrer l'économie euh, sur nos territoires euh, en, en coopération euh, avec les différentes communes. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon de mailler un territoire de façon efficiente.
2: Est-ce que toi, en final, tu, tu contribues pleinement à, à l'ESS dans, bah, dans tes actions quotidiennes et, et là, il semble que ça t'inspire quand même quelque chose de, de positif, en fait, pour, pour, pour actuellement, mais aussi pour l'avenir, l'ESS. Tu trouves ça quand même assez positif
4: ah, c'est absolument positif, et puis euh, je pense qu'au-delà du positif, c'est absolument nécessaire. Euh, dans toutes les questions euh, de transformation sociale, de transformation de territoire, de transformation de notre économie pour passer au-delà euh, du monde capitaliste euh, qui, euh, ma foi, euh, dysfonctionne très largement, et je pense que euh, la transformation qui doit être établie, c'est le l'ESS. Donc euh, non seulement c'est nécessaire, et je pense que c'est euh, l'enjeu principal euh, de nos métropoles et de nos villes et de nos communes et de nos territoires partagés.
2: On l'espère, oui. <rire> Je vais laisser euh, Alexis euh, continuer.
5: Ouais, donc nous, en tant que jeunes engagés en service civique au sein d'une association, notre mission, c'est de réaliser des actions solidaires. Donc, euh, on consacre tout notre temps à, à ça, à cet engagement, pour aider des, des associations notamment. Mais euh, quand, on est des, quand on est étudiant, par exemple, bah, il n'est pas toujours évident de trouver du temps pour donner un coup de main à des assauts. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces jeunes qui veulent s'engager, par exemple pour s'organiser ou trouver du temps, et pourquoi c'est important de s'engager
4: Alors, Sans être euh, moraliste ni dans l'injonction, dans, dans parce que c'est vraiment pas l'idée, euh, je pense déjà qu'il faut, faut que les, les gens qui souhaitent s'engager se posent la question de savoir quel temps j'ai à disposition, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon engagement, à quoi il doit servir. Euh, et d'ailleurs, il n'est pas... Euh, il n'est pas euh, complètement débile de se dire, j'ai envie de, de m'engager dans le loisir. Euh, mais ça, je pense que c'est un, un truc euh, qu'il faut jouer euh, et gérer avec soi-même, de se poser ces questions-là de, de ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a une offre euh, très importante euh, et il euh, y a beaucoup d'assauts étudiantes aussi euh, euh, pour ne pas citer l'épicerie gratuite de Rennes 2, parce que c'est quand même ma petite préférée. Mais euh, globalement, euh, il y, a, il y a tout un tas de dispositifs, par contre, qui sont mis en place à la fac pour permettre l'engagement et que ça profite dans les études au travers de validations de... Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça maintenant. Nous, c'était des points et ça nous permettait de pouvoir s'engager et que ça soit valorisé dans, dans les moyennes. Et ça, je trouve ça intéressant. Et il ne faut pas hésiter à aller vers ça et je pense que c'est une première phase d'engagement. Et puis, la deuxième chose, direct dirais c'est c'est d'essayer de trouver un espace où on est bien, où on se sent accompagné, où on se sent intégré dans un collectif. Parce que c'est ça aussi qui forme l'engagement, c'est de se dire « je suis dans un espace où j'apprends, où on me considère » et ce n'est pas toujours facile à trouver.
5: Carrément. Euh, Est-ce que tu aurais peut-être un livre ou un média ou, ou autre à nous recommander Alors oui,
4: je, je vous avouerai que sans, sans préparation aucune… Euh, euh, je vais vous. Alors, et sans prétention, euh, moi j'ai un livre de chevet euh, qui, qui m'accompagne, que je lis, euh, relis, euh, qui est absolument imbuvable, mais euh, euh, je vous le conseille parce que c'est des formidables réponses, en tout cas des formidables pistes de recherche. Donc il y a John Rawls qui, est, qui a écrit La théorie de la justice euh, et, et qui a un bouquin absolument fantastique sur les questions éthiques autour de la justice sociale et de l'équité et de l'égalité. Et euh, bon, c'est un pavé, c'est... Euh, ça ne se lit pas facilement, mais voilà. Puis euh, je vous propose aussi peut-être un autre livre qui, est, euh, en tout cas, m'accompagne aussi et qui est plus facile euh, à lire et qui est, qui est euh, d'un auteur euh, euh, beaucoup plus vulgarisateur que, que notre ami Roll. C'est euh, Rien Ogien qui a écrit, euh, écrit « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine ». Et je vous le conseille parce que c'est absolument tordant, euh, euh, tordant à lire et puis euh, c'est plein de... C'est plein de, de belles histoires euh, sur euh, la philosophie expérimentale. Alors, le mot est gros et fait peur, mais je vous assure que c'est euh, fantastique à lire. Voilà. Et puis, un média, eh ben je suis obligé de le dire, euh, je suis un fervent fan euh, des couilles sur la table et, et je trouve ce podcast euh, très bien réalisé avec euh, moi qui suis un amoureux de la sociologie euh, très bien réalisé et en plus euh, avec un gros apport théorique et, et beaucoup de ressources. Donc, c'est un je le conseille à tout le monde, ce podcast de Victoire Tualion.
5: Super.
2: Super, merci Mathieu. Bah, merci à vous. Euh, alors, il y a une dernière question quand même. Alors, on va parler un peu plus du, bah, du pendant le confinement. Euh, alors moi, j'ai constaté qu'il y a eu... Euh, beaucoup d'actions d'aide alimentaire en France mais aussi dans le monde tu me diras si je me trompe hein. et euh, bah, tu, as, tu as été beaucoup engagée euh, dans, dans ces actions là j'ai d'ailleurs participé avec toi à, à la préparation de, de colis et on te remercie parce que euh, c'était chouette <rire> bah, merci à vous euh, et il y a eu bah, de nombreux bénévoles qui ont, qui ont aussi participé à ces actions euh, et euh, et est-ce que tu, tu, voilà, toi aussi, tu as constaté cet engouement pour, pour, pour aider à l'aide alimentaire Et est-ce que ça, ça continue encore aujourd'hui Et est-ce que ça va perdurer dans, dans l'avenir, tu penses, ce, cette envie d'engagement des, des, des personnes
4: Alors, j'espère. <rire> Comme tu le disais, on a ouvert une aide alimentaire en livraison pendant le confinement au travers de deux écoles qui nous ont permis de rassembler euh, des bénévoles et de, de, de faire en tout cas des colis euh, d'aide alimentaire qui étaient livrés. Euh, on a eu euh, des profils assez différents euh, en termes de bénévolat que d'habitude puisque là on était sur des engagements euh, de jeunes, mais aussi euh, enfin très peu de moins jeunes puisque du coup c'était des personnes fragiles, il fallait que bien sûr elles restent chez elles. Et ça, c'est du fait du chômage partiel, c'est du fait de la perte d'emploi aussi. Donc, c'est des, des trajectoires qui sont un peu différentes de bénévolat qu'on accueille habituellement. Mais c'était une super expérience et on voit que là où on est installé aujourd'hui, où on continue alimentaires, on garde ces profils-là. Donc, on a su aussi les attirer dans notre monde et puis aujourd'hui, le, leurs euh, compétences sont largement mises à profit et c'est un, un mélange qui est assez fantastique
2: bon bah, tant mieux on espère que ça va là, que ça va perdurer euh, dans, dans le temps bah, merci à, à toi Mathieu pour, euh, pour ta participation à la, à la chronique, merci pour ton temps euh, est-ce que tu auras un petit mot de la fin euh, à dire euh, pour, pour redonner encore envie de s'engager euh, bah, euh, à des jeunes euh...
4: Juste de dire que je constate l'engagement de plus en plus important des jeunes et notamment euh, au travers de l'écologie avec tous les mouvements euh, qui ont été créés euh, il y a quelques, euh, il y a quelques années. Et je trouve ça formidable et il faut continuer en fait parce que euh, au-delà du fait que vous nous remettiez euh, nous en question, les vieux sur nos pratiques, euh, ça fait du bien d'avoir un autre prisme euh, de, de réflexion et, euh, et là-dessus vous êtes extrêmement nécessaire donc il ne faut pas que vous disparaissiez. Et il faut que vous continuiez à, à combattre à nos côtés puisque c'est enrichissant et, et c'est nécessaire.
2: Bah, nous, on est, on est motivés à continuer en tout cas. Et avec toutes ces réponses, bah, on espère que, bah, que les auditeurs aussi auront envie de, de continuer à s'engager ou à s'engager dans, dans des associations. Et voilà, merci à tous pour, pour votre écoute et à bientôt.
4: Merci Alexis, merci Au Sophie, tôt. à plus tard.